0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje: por que as economias planificadas enfrentam melhor o coronavírus? Esse é um debate bastante interessante. Se nós olharmos para o mapa da guerra contra o coronavírus, nós iremos ver que um grupo de países se destaca em números bem-sucedidos de combate a esse vírus, ao coronavírus. Nesse grupo de países encontraremos China, Vietnã, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, fundamentalmente esses países e alguns outros que possuem características semelhantes, embora não tenham a mesma estrutura política, social e econômica, como é o caso da Rússia, por exemplo. É, esses países conseguiram ou bem deter a expansão do coronavírus ou enfrentá-lo e mitigar suas repercussões de uma maneira bastante eh, mais positiva do que aquilo que está ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Esse grupo de países tem uma característica fundamental, são países que preservam ou constroem instrumentos de economia planificada, economias nas quais o Estado tem um papel decisivo, não apenas um papel regulador, mas um papel gestor e planificador na economia. Ao contrário dos países dirigidos por governos neoliberais, nos quais o mercado é quem tem a posição de hegemonia sobre a sociedade e os Estados não apenas são mais fracos como, ainda que exerçam papel regulador, não detêm a direção da economia e não são uma instituição planificadora. Estou aqui falando dos governos como da Itália, da França, dos Estados Unidos, do Brasil e assim por diante. Estas economias planificadas conseguiram e estão conseguindo números bastante expressivos no combate ao coronavírus. E é importante estudar por que, que esse grupo de países revela mais eficiência do que aqueles países eh, baseados em economias eh, dirigidas pelo mercado, dirigidas pelos interesses capitalistas de forma aberta. Vamos entender alguns desses elementos que nos permitirão, eu creio, visualizar melhor a eficácia das economias planificadas numa crise pandêmica como a que a gente vive hoje. Em primeiro lugar, esse grupo de países tem uma enorme vantagem ao serem economias planificadas no que diz respeito à alocação de recursos humanos e materiais. A agilidade com a, com a qual esse, esses estados agem é muito superior à dos países governados por neoliberais o estado concentra em última instância todos os recursos fundamentais da sociedade seja porque o estado é proprietário dos principais meios de produção seja porque o estado, o estado é um sócio controlador ou um sócio regulador dos principais empreendimentos Seja porque o Estado tem o domínio sobre o serviço de saúde, seja porque o Estado tem uma organização de tipo molecular por toda a sociedade. Essa, esse papel do Estado nas economias planificadas é o que permitiu, por exemplo, que a China construísse em poucos dias novos hospitais, com novos leitos em UTI, em tratamento intensivo, para o tratamento. Da corona, do coronavírus quando a, a Covid-19 a COVID chega a um patamar de maior gravidade. Também foi por conta deste papel do Estado que os recursos financeiros com muita rapidez puderam ser alocados naqueles setores que reconfiguram a economia e a própria saúde pública para enfrentar o coronavírus. Esses países têm sistemas públicos relativamente bem organizados e o Estado pôde intervir com muita rapidez na alocação de recursos e de medidas emergenciais que pudessem reforçar o sistema de saúde. Isso explica, por exemplo, como a China conseguiu, depois de semanas iniciais hesitando, cometendo erros, como a China rapidamente Conseguiu consolidar uma estratégia de enfrentamento do coronavírus e a aplicou sem hesitação, como se faz numa guerra. O governo chinês isolou a principal cidade contaminada, infectada pelo coronavírus, que foi Wuhan. Isolou completamente, estabeleceu um regime de, contamin... de confinamento estrito. Deixou as pessoas nas suas casas por praticamente 60 dias, de tal maneira que a crise pudesse ser debelada, ou seja, que a expansão dos coronavírus pudesse ser contida em Wuhan e na província onde está essa cidade, adotando medidas semelhantes, dependendo da gravidade, em outras cidades do país. Foi uma ação imediata, tão logo o governo chinês desenhou a estratégia já em janeiro para enfrentar o coronavírus. Para poder garantir esse regime de confinamento, o governo chinês alocou recursos financeiros também com enorme rapidez, com enorme rapidez, garantindo a sustentabilidade dessas medidas para que as pessoas pudessem ficar nas suas casas sem que isso significasse a perda de seus empregos, da sua renda, da sua capacidade de se alimentar, da sua capacidade de custear suas moradias e assim por diante, ou... É, também sempre protegendo as pequenas e microempresas de quebrarem, garantindo fluxos financeiros que dessem oxigênio à economia nesse período difícil de confinamento. A China, no entanto, não é o único exemplo nessas economias planificadas. Outro exemplo é a pequena Cuba, vivendo sob uma situação de bloqueio e de sanção, ainda assim, com muita rapidez, adotou uma estratégia de isolamento social mais moderada que a chinesa, mas alocando recursos com enorme velocidade, com enorme velocidade. Rapidamente os hotéis se transformaram em espaços eh, de isolamento daqueles turistas que tinham sintomas eh, de coronavírus, foram, foram reestruturadas as redes hospitalares, o país pôs para funcionar seu eh, qualificadíssimo sistema de saúde, com um sistema de visita casa a casa para detectar sintomas e as situações de, em cada lar, aplicando testes e tratando de isolar os casos é, é, de suspeita de coronavírus praticamente fez uma varredura pelo país, houve uma reconversão dos restaurantes em Cuba, os restaurantes que perderam clientela evidentemente com o fechamento das fronteiras aéreas e portanto a suspensão do turismo, esses restaurantes passaram a produzir comida para entregar para os mais idosos, para que esses idosos pudessem continuar se alimentando no seu regime necessário de quarentena, então, rapidamente, o governo cubano colocou seu sistema de saúde para funcionar, colocou sua economia para dar sustentação a, esse, a, esse, a essa estratégia sanitária, reorganizou todos os recursos do Estado, e mesmo, vou repetir, mesmo enfrentando essa, esse criminoso bloqueio dos Estados Unidos, Cuba revela um grau altíssimo de controle sobre a expansão do coronavírus. Cuba tem hoje... Uma situação na qual a doença está contida. É preocupante, evidentemente, as autoridades cubanas têm adotado medidas cada vez mais enérgicas para deter e, e, e vencer a expansão do coronavírus, medidas que levaram à restrição do transporte público, medidas que levaram é, a, a, a regras bastante rigorosas no que diz respeito ao distanciamento social e com isso vai limitando a expansão do coronavírus. São todas as medidas tomadas e aplicadas com muita rapidez... com muita energia... dando sentido à ideia de que se trata uma, de uma guerra contra o coronavírus. A mesma coisa tem acontecido na Venezuela. A Venezuela é dos países latino-americanos com a menor taxa... dos países mais importantes da América Latina... e dos países mais importantes do mundo... o país no qual se tem a menor taxa de expansão do coronavírus... A Venezuela não tem 200 casos de coronavírus e um número de mortes que não chega a 15. A Venezuela adotou desde o princípio uma estratégia de rigorosíssimo confinamento, tornando compulsória a quarentena, fechando suas fronteiras aéreas, fechando... Uh, suspendendo o funcionamento do transporte público, suspendendo o funcionamento de todas as atividades não essenciais e garantindo salários para os trabalhadores, garantindo, suspendendo o pagamento das contas de luz, telefone, gás, uh, água, internet, garantindo a, a distribuição de cestas básicas, inclusive ampliando a distribuição de cestas básicas, de tal maneira que o país pudesse ter as condições de enfrentar o coronavírus e também a Venezuela está submetida a brutais sanções da Europa e dos Estados Unidos que combatem o governo legítimo de Nicolás Maduro. Outros números muito alviçareiros no combate ao coronavírus, países que mesmo mais pobres que os países capitalistas centrais, mesmo submetidos a sanções dramáticas, esses países apresentam números muito importantes, muito significativos no combate ao coronavírus. E eles têm essa característica, estado forte, controle da economia, planificação da economia, capacidade de alocar os recursos com muita rapidez e de mobilizar a sociedade. De mobilizar a sociedade. Vejam o caso da China. O papel dos comitês de bairro do Partido Comunista Chinês na luta contra o coronavírus casa a casa, bairro a bairro, conscientizando, conversando, organizando comitês de bairro que estavam enfraquecidos ali nos anos 90, início dos anos 2000, e que a partir, fundamentalmente a partir é, da virada do século, e mais ainda, quando o atual presidente assume há uma revalorização desses comitês de bairro, dessas organizações locais do partido e da sociedade chinesa, de tal sorte que essa rede de mobilização e organização organização e conscientização, foi atuando de tal maneira a garantir o isolamento social. O mesmo aconteceu em Cuba. Em Cuba houve a mobilização não apenas nas estruturas sanitárias, dos médicos de família, dos estudantes de medicina, mas também dos comitês de defesa da Revolução. Essa malha de organismos moleculares da Revolução Cubana, quadra a quadra, bairro a bairro, que garantiram e continuam garantindo o trabalho pedagógico, o convencimento, a educação e a organização do povo para a guerra contra o coronavírus. Tanto na Cuba, quanto na China, quanto no Vietnã, quanto na Coreia do Norte, também tiveram um papel destacado as forças armadas. Tiveram e têm um papel destacado as forças armadas que intervêm com suas redes hospitalares, com seus médicos e com a sua capacidade de organizar, de ajudar na organização da sociedade para reconfigurar a economia e aplicar uma estratégia de contenção do coronavírus que seja é, eficaz. São é, realidades próprias de economias planificadas. Comparemos com o que acontece com os países sob governos neoliberais. Nesses países, os interesses capitalistas impedem uma ação fulminante do Estado, uma ação organizada, e disciplinada do estado. Aliás, nesses países os estados perderam instrumentos de planificação e intervenção. Esses instrumentos foram sendo demolidos nesses longos 40 anos de neoliberalismo. As pressas, os estados têm que reconstruir instrumentos de intervenção que, não, que foram sendo demolidos no período histórico do neoliberalismo. <coughs> Muitos desses estados não têm sistemas de saúde unificados e públicos, como é o caso dos Estados Unidos. Os estados Unidos é o mais rico país do mundo. E, no entanto, tiveram enormes dificuldades, especialmente na etapa inicial da guerra contra o coronavírus. Os Estados Unidos, por exemplo, no início desse processo, não conseguiam aplicar testes na sua população, porque os testes eram pagos e custavam mais de 100 dólares. As pessoas simplesmente não faziam os testes. Somente depois é que se é, garantiam recursos financeiros estatais para que esses testes fossem feitos a custos baixíssimos ou até mesmo de forma gratuita. E claro, hoje os Estados Unidos tem um nível de testagem bastante elevado. Mas os Estados Unidos não tem um sistema público unificado. Os Estados Unidos dependem muito do sistema privado. Não há como regular a distribuição dos leitos de UTIs demonstrando a debilidade desse modelo neoliberal o governo Trump é, se vê pressionado pelos números dramáticos de saúde pública a, a adotar medidas mais rigorosas de combate ao coronavírus mas até há pouco tempo atrás o predomínio da ação do governo norte-americano era ditado pelos interesses dos grandes grupos capitalistas pelos interesses dos grandes grupos financeiros que pouco se lixavam para a expansão do, do vírus, desde que seus interesses eh, econômicos fossem preservados, eles pressionaram ao máximo que puderam que o governo ou bem não fechasse a economia, ou bem garantisse recursos para que as corporações e os bancos não perdessem dinheiro durante o necessário período. <tos> de restrição econômica, de reconfiguração econômica... de reconversão econômica para enfrentar o coronavírus. Uma situações semelhantes ocorreram na Espanha... ocorreram na Itália... ocorreram na França... que são países nos quais o Estado não tem essa função planificadora. São países nas quais o Estado, no fundamental... representa os interesses da classe dos capitalistas... As estruturas do Estado representam os interesses da classe dos capitalistas e, portanto, opera em função desses interesses e não construiu ou destruiu parte das estruturas que permitiriam, como permitem na China, em Cuba, no Vietnã, uma intervenção que concentrasse recursos, organização, mobilização para enfrentar com o máximo rigor esse inimigo invisível que é o coronavírus. Numa situação como essa, dessa crise pandêmica do coronavírus, é que nós podemos nos dar conta das enormes fragilidades, das enormes vulnerabilidades do capitalismo no que diz respeito aos interesses dos povos. O capitalismo ele é um sistema econômico, no qual cada vez mais se concentra a renda e riqueza, cada vez mais se concentra o poder nas mãos de quem concentra a renda e riqueza, e esses interesses colidem com os interesses da maioria dos povos. Esses interesses são privatistas, esses interesses são de desregulamentação das sociedades, esses interesses são de... Captura dos recursos públicos, dos recursos derivados dos impostos para as mãos desses grupos empresariais e não para o fortalecimento dos serviços públicos. E quando ocorre uma crise pandêmica como essa do coronavírus, esse sistema se desnuda a quem ele serve e a quem ele oprime. E essa essa é a realidade que está posta nos nossos olhos... o fracasso do capitalismo em oferecer qualquer perspectiva de prosperidade para a maioria das pessoas. O capitalismo revela-se nesses momentos como um sistema que oferece privilégios e benefícios... para um núcleo muito pequeno da população... para aquele núcleo composto pelos capitalistas pelos seus funcionários, pelos burocratas do Estado, pelos tecnocratas, por um núcleo muito limitado da população que detém o controle dos meios de produção, das empresas, dos bancos, dos meios de comunicação, dos meios de distribuição e assim por diante. A imensa maioria da classe trabalhadora e também das camadas médias assalariadas se vê nessa situação largadas à própria sorte diante de um Estado enfraquecido, de serviços públicos enfraquecidos, de uma incapacidade de coordenação do Estado. Vejam o vexame que é a União Europeia. O vexame, é uma palhaçada União Europeia. A União Europeia não consegue coordenar nenhum tipo de ação continental contra o coronavírus, porque ela está submetida aos interesses dos grandes grupos financeiros e aos interesses e os conflitos entre as distintas burguesias europeias nesse cenário no qual o coronavírus expõe as contradições e os limites do capitalismo. Por outro lado, as economias planificadas que possuem problemas, que possuem contradições, que cometem muitos erros. Por outro lado, ainda assim, essas economias planificadas, nesta hora dramática da humanidade, elas revelam sua superioridade um ponto de vista humano em relação ao capitalismo elas revelam uma capacidade de enfrentar uma ameaça tão grande como o coronavírus que o capitalismo não detém. Isso abre um debate fundamental para os círculos progressistas. Talvez esteja na hora, talvez esteja passando da hora, da esquerda voltar a fazer de uma maneira profunda e radical a crítica ao capitalismo demonstrando sua falência como sistema econômico, social e político e apontando uma alternativa que rompa com essa ordem mundial marcada pela hegemonia do capital e dos estados imperialistas. É nesse, é, talvez seja a hora, talvez esteja passando da hora da esquerda levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima em relação à derrota estratégica que sofreu o pensamento socialista com o fim da União Soviética no início dos anos 90. Passados praticamente 30 anos do colapso do socialismo soviético, o que nós assistimos hoje é o desnudamento das fragilidades, das contradições e das mazelas do capitalismo. E diante de um quadro dessa natureza, Abre-se uma janela de oportunidade para que a esquerda retome uma perspectiva anticapitalista e aponte ao mundo de que esse sistema só levará a humanidade a crises cada vez mais graves, a ameaças cada vez mais duras para a sua sobrevivência. Encerro assim a exposição de hoje do nosso programa 20 minutos Por que as economias planificadas enfrentam melhor o coronavírus?